0: 19 minęła w kalendarzu, mamy czwartek, to jest dziesiąty dzień października 2019 roku, dziesiąty dziesiąty, data fajna swoją drogą. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a po drugiej stronie y, witam dziś Justynę Margielewską. Cześć Justyno.
1: Cześć, witamy się ponownie. Tak
0: nie, słyszeliśmy po się, tak, nie słyszeliśmy się jakiś czas już, ale jest okazja, żeby sobie porozmawiać jak zawsze na takie nieco luźniejsze tematy. A dziś będziemy mieli kilka tematów, bo dziś sobie porozmawiamy. Najpierw, najpierw się będziemy trochę ukulturalniać, a potem będziemy sobie trochę wspominać. Będziemy sobie trochę wspominać kwestie związane chociażby z komputerami, z komputerami dla osób słabowidzących i obsługujących tych komputerów na przełomie lat przez osoby słabowidzące, bo to wcale też nie było zawsze tak, że komputer był dostosowany, że były jakieś narzędzia. Te narzędzia się pojawiły z czasem. Gdyby ktoś chciał zabrać głos w dzisiejszej audycji, to oczywiście jest taka możliwość. Nasz telefon jest do Waszej dyspozycji. 123-834-835, 123-834-835, a na dobry początek wybieramy się do Płocka, bo tam właśnie miał miejsce 9 yy, festiwal kultury i sztuki dla osób niewidomych. Ty tam byłaś yy, przez cały czas trwania tego festiwalu. Najpierw może powiedzmy, kiedy on się w ogóle odbył, bo jakoś to niedawno było chyba, prawda?
1: Dokładnie tak, tak. O, ostatni tydzień września, dokładnie 21, 28 września tego roku była sobie już dziewiąta edycja Festiwalu Kultury i Sztuki.
0: Z ciekawości, to była twoja pierwsza bytność na tej imprezie, czy już któraś z kolei?
1: Właśnie podczas bycia na tym festiwalu z koleżankami kolegami zastanawiałam się, od kiedy ja właściwie jestem na tym festiwalu. I tak wydedukowałam, że chyba muszę być o czwartej edycji, po czwartą edycję festiwalu, kiedy się zaczął. Znaczy festiwalu się nie zaczął, tylko dla mnie się zaczął, mhm. że jasna. E, wykonywałam po prostu plakat promujący ten festiwal. I potem już akurat organizatorzy możliwe, że otrzymali taką, powiedzmy, grafikę od innego grantodawcy. Ale wcześniej miałam tą przyjemność wykonać taką ulotkę, plakat, gdzie, gdzie rysowałam pewne rzeczy, no i wypisywałam te różne atrakcje jakie wtedy w tym festiwalu miały miejsce, bo festiwal ma bardzo dużo atrakcji.
0: Czy to jest tak, że te przez te kolejne lata, tak zapytam, ten festiwal jakoś tak dojrzewał, rozwijał się, czy raczej to jest tak, że zwykle on już miał tyle atrakcji, mniej więcej ile ma? Jak to wygląda? Jest jakiś rozwój, czy, czy, czy tak, raczej Tak, jest,
1: jest, jest rozwój, jest rozwój, ponieważ dorzucane są po prostu nowe jakby rzeczy, z których mogą korzystać osoby, osoby niewidome, słabowidzące, ale także na ten festiwal mogą sobie rezerwować miejsca mieszkańcy po prostu Płocka i okolic, po prostu muszą się zgłosić do organizatorów, żeby też mogli po prostu uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych. Na przykład podczas tego dziewiątego festiwalu, bo będę mówić tak na świeżo i trochę mam przed sobą, tak powiem widzom, słuchaczom po prostu kilka informacji o festiwalu, więc będę tak opowiadać wątkami.
0: Jasne, a tak ta, ta mnogłością... w ogóle, tak w ogóle ja zachęcam, jeżeli ktoś z naszych słuchaczek bądź słuchaczy miał okazję uczestniczyć w tej lub w poprzednich edycjach festiwalu, to zapraszamy do kontaktu, bo może ktoś chciałby się podzielić jakimiś wspomnieniami z nami, to można dzwonić do nas, bo po to ten telefon jest między innymi do waszej dyspozycji. Także zapraszamy, a teraz już oddaję Daję ci głos Justyna.
1: Dobrze, dobrze. Myślę, że się słuchacze zgłoszą, bo, bo część artystów, którzy, którzy możemy poznać na festiwalu są dość popularni albo że się słychać było ostatnio o nich, więc ja po prostu przejdę do filmów, do sztuk jakie były na festiwalu i kilka anegdotek wam opowiem. Okay. No to zaczniemy od tego, że na dziewiątym festiwalu po raz pierwszy, tutaj miałam ogromną przyjemność, był puszczany. Film animowany z audiodeskrypcją. Był to film Kraina Lodu. Przed seansem Krainy Lodu miałam tą przyjemność, można też to odsłuchać na moim kanale YouTube, po prostu wstępu do tego, jak ten film powstawał. Troszeczkę tłumaczyłam, troszeczkę tak jak we wcześniejszym poradniku tutaj w typlo podcaście, jak tworzy się film animowany, to znaczy jak się je robiło i jak się je robi obecnie. A potem podawałam takie różne ciekawostki, które są związane z filmem Kraina Lodu. Bo film Kraina Lodu troszeczkę zmienia po prostu punkt widzenia, oglądania po prostu takiego klasycznego kina Disneya, niż, jest inny niż Królewna Śnieżka. I o tym tak, to, takie ciekawostki opowiadałam pod, przed seansem. Po seansie filmowym była kolejna no, nowość. Czyli mogliśmy posłuchać sobie i zadawać pytania do twórców, którzy tworzą dubbing. To było coś takiego fantastycznego, ponieważ oni brali na przykład teksty różne i pokazywali nasz, z publiczności zgromadzonej w kinie, jak można bawić się własnym głosem. I Czyli jak to rozumiem, tak tam fajne... się
0: aktorzy dubbingowi pojawili.
1: Dokładnie, dokładnie. To było A tak fajne był? doświadczenie... Zaraz dokładnie powiem, okay. żeby nie skłamać, po prostu muszę sobie po prostu wejść na odpowiedni, na odpowiednią po prostu podstronkę i będę po prostu opowiadać. Czyli zanim znajdę po prostu ten post dobrze, od, dobrze. o aktorach dubbingowych, to będę mówić o co chodzi. Mhm. Mamy po prostu, mieliśmy aktorów dubbingowych, którzy właśnie prezentowali nam swoje umiejętności. Też pytali się, też pytali się właśnie publiczności, czy sami próbowali tego typu, tego typu po prostu zajęć. Nie ukrywam, że się podczas festiwalu takie osoby znalazły i w efekcie najprawdopodobniej, jeśli się oczywiście organizatorom uda, to może z okazji 10 festiwalu, może oczywiście, będą organizowane mini warsztaty dubbingu dla uczestników festiwalu, że oni będą mogli może sami będą mogli spróbować pobawić się własnym głosem, za oczywiście radą odpowiednich instruktorów. I tymi na przykład instruktorami mogliby być, na przykład aktorzy, którzy byli na przykład tutaj zaproszeni, bo spotkanie, ja sobie będę teraz proszę państwa czytać, mam nadzieję, że, że nie przeinaczę. Była mogliśmy spotkać panią reżyserkę Dubbingu. Katarzyna się nazywała, Katarzyna Cicierska, to jest reżyserka Dabingu. A aktorami, którą, z którymi mogliśmy porozmawiać była pani Zuzia Gal Galia, Krzysztof Szczepanik. No i po prostu też pan Artur Bartuszek, to jest, był osob moderator, on też prowadził spotkanie, zadawał pytanie zaproszonym gościom. I z reguły, jeśli chodzi o pokazy filmowe, mówię z reguły, aczkolwiek to jest też modyfikowane, yy, przebiega to tak, że pierwszy moderator robił wstęp do filmu albo zaznaczał jakieś ciekawostki, potem był emitowany film, a później można było aktorów, reżyserów, w tym tutaj przypadku akurat yy, aktorów dubbingowych, po prostu yy, zadawać im pytania, porozmawiać na ten temat, podzielić się wrażeniami. No i tutaj modyfikacją był tak akurat mój wstęp o animacji.
0: Ale z dużym to jest, zainteresowaniem to jest... się to spotkało?
1: Tak, tak, spotkało się to, bardzo się ucieszyłam z dużym zainteresowaniem. Troszeczkę się mówię z racji tego, że no są obawy do filmów animowanych, ponieważ one są tu, trudne zapewne w odbiorze, to myślę, że to było dość duże wyzwanie, aczkolwiek ja się z przyjemnością jak się łatwo domyśleć, wypowiadałam na ten temat. Cieszyłam się, że po prostu parę osób mi właśnie potem dopytywało, yy, gratulowało wręcz nawet występu, bo nie ukrywam, że po prostu za, przed moją, moim wstępem to sobie tylko zaznaczałam po prostu jakieś ciekawostki, na, na, miałam na kartce, a potem już mówiłam z głowy, no bo Byłoby mi trochę niezawesoło w tym kinie, ale ja generalnie lubię tak opowiadać. No akurat więc... jeżeli
0: chodzi o animację, to myślę, że nie musiałaś sobie zbyt wielu notatek przygotowywać, bo jak dobrze pamiętamy audycję Styflo Podcastu o animacji, to potrafisz opowiadać długo i z pasją.
1: Tak, tak, tak. A, a tak samo aktorzy dubbingowi wspaniale z pasją opowiadali właśnie o tym, jak nagle Jacks na przykład z parą, czyli nasz tutaj pirat z Karaibów, Proszę sobie państwa wyobrazić, że nagle Jack mówi jak małe niemowlę, a potem mówi jak groźny pirat, a potem się zastanawia nad sensem własnego istnienia. Różne warianty znanych postaci w różnych stanach emocjonalnych. To było po prostu coś fantastycznego. I te pokazy były dostępne zarówno dla zaproszonych, zaproszone osoby na festiwal, jak i tak dla publiczności widzących, sprawnych, więc to było po prostu takie, takie, no taki motyw do wspólnego dzielenia się własnymi pasjami. I skoro właśnie tak,
0: o tej publiczności sprawnej mowa, to tak zapytam z ciekawości, uh -huh. duże zainteresowanie było y, tak, osób Tak, duże zainteresowanie.
1: Generalnie jest duże zainteresowanie osób widzących festiwalem, ponieważ y, organizatorzy właśnie bieli sobie to na cel, że żeby też właśnie tak edukować, bo na przykład... integrować to chyba pierwszy też. Dzień, tak, dokładnie. To był akurat pierwszy, pierwszy dzień festiwalu jako takie wydarzenie kulturalne. Lada chwila były pokazy w teatrze i pokazy, pokazy w teatrze. Jest teat nowoczesny w Płocku. Te, teatr w Płocku. Zaraz dokładnie sprawdzę, jak się nazywa, ale w każdym bądź razie... Teatr towarzyszy festiwalowi od pierwszej edycji, jak tutaj, jak nam organizatorzy opowiadali. I że no, na początku musieli troszeczkę pewnie technicznie się pomęczyć, jak, jak móc po prostu, chodzi głównie oczywiście o operatorów dźwięku, jak po prostu dostosować aparaty, do które, żeby można było użyć deskrypcji po prostu. Ale się im to udało i to jest fajne doświadczenie. Jeśli chodzi, jeśli chodzi właśnie o teatr, to ja już będę, za chwilę, jak tylko znajdę odpowiednie miejsce, to powiem jakie to były sztuki, bo na przykład oprócz pokazów filmowych ta, sztuk teatralnych, są na przykład organizowane koncerty też w ramach festiwalu i na ten Koncerty dokładnie też przychodzą, nie tylko festiwalowa publiczność, jak i właśnie z zewnątrz. Tak jak mówię, zawsze na stronie jest Stowarzyszenie de facto sobie pisze namiary. Tak jak, jak stowarzyszenie de facto,
0: czyli organizatorzy tego Organizator, całego przedsięwzięcia. tak,
1: festiwalu, dokładnie. Że właśnie, że rezerwować, że po prostu w jakich miejscach się znajdują po prostu wydarzenia kulturalne. I ja tu sobie, ja mówię, prze, teraz przeglądam sobie stronę festiwalu, żeby nie pomylić faktów. Yy, zaraz, dojdę do, m, zaraz dojdę do teatru, mam nadzieję. Yy, do, no teatru... bo właśnie, bo tak,
0: bo teatr, jak rozumiem, też był z audiodeskrypcją.
1: Tak, tak, był z audiodeskrypcją. Od samego początku... Od samego początku po prostu festiwalu właśnie towarzyszy nam teatr, mało tego aktorzy były edycje festiwalu jak pan jest pan Mariusz Pogonowski, który jest aktorem tego teatru jest również reżyserem i również w ramach wcześniejszych edycji, ponieważ one są właśnie modyfikowane, te edycje festiwalu, były na przykład warsztaty takie to, teatralne i na przykład pojawił się w ramach tych warsztatów taki teatr osób niewidomych, Poligon Black się nazywają. I myślę, że tutaj akurat najlepiej osoby z tego teatru pytać. I co ciekawe, część ekipy teatralnej z Poligon Black będzie mogła występować, będzie do zobaczenia i do usłyszenia w serialu o teatrze Itan, czyli pasjonaci, to, czyli żeby to teatr, serial pasjonaci, więc po prostu, który będzie też emitowany w telewizji polskiej.
0: No Artyst, tak, to już zapowiedzi, tak prostu, tak, zapowiedzi tego serialu już od jakiegoś czasu są, już się o tym mówi, że ten serial ma się pojawić, także zobaczymy co to będzie, bo to może być oczywiście coś dlatego ciekawego. Dlatego mówię,
1: że to też jest właśnie w pewnym sensie pochodna właśnie starań stowarzyszenia, jak i oczywiście innych organizacji, artystów, którzy po prostu z chęcią przyjeżdżają na festiwale, z jednej strony nabierają przekonania o ważności po prostu udostępniania sztuki na przeróżne sposoby, na przykład na audiodeskrypcję. a z drugiej strony no, pewnie szukają talentów. Jeśli jesteśmy w teatrze, no to powiem, że w ramach festiwalu mieliśmy spektakl M. Ziminska. To jest właśnie o założycielce zespołu Mazowsze. I sam spektakl, muszę Państwu powiedzieć, że też miał bardzo taką ciekawą formę, bo, na, bo w, w stanie finałowej, występowali aktorzy, aktor, aktorka pani, tutaj, tak, grająca panią Zimińską, po prostu zaprosiła na scenę publiczność panów i oni po prostu też razem potem tańczyli, jakby na jednym z jej występów. No tak, razem no w końcu dnia.
0: zespół pieśni i tańca, tak? to I taniec tak, tak. też warto, mhm. żeby tam się gdzieś pojawił.
1: Ona miała oczywiście także nie tylko zespół pieśni, tańca, bo tam epizod, ale także też jej występy po prostu od samego początku. Ona tak jakby stała na scenie i wspominała od samego początku, jak to się zaczęło, że nawet brzuszku mamy już miała pewnie teatralne sprawy. Potem jak była dziewczynką, co się działo na deskach teatru w Płocku, a dopiero potem, potem już była starsza, miała rolę, a potem dopiero się pojawił oczywiście nasz tutaj zespół Mazowsza. I na przykład właśnie na, jak już jestem, op, mam wzrok skierowany akurat na post o teatrze, to tutaj właśnie miała na przykład informacje do organizatorów, gdzie można składać rezerwacje, jeśli ktoś właśnie z zewnątrz chciał po prostu przy, przyjść po prostu na spektakl, więc, więc mile widziano, oczywiście były osoby niewidome i przewodnicy, słabowidzące, jak i właśnie osoby z zewnątrz. To jest bardzo duża wartość tego festiwalu. Nie da się ukryć, że, że w ramach jeszcze festiwalu, to też, to też była taka nowość wprowadzana stopniowo, były właśnie spotkania z książką. To polegało na tym, że aktorzy książek różnych, gatunkowych, kryminałów, powieści historyczne, także trochę dziennikarstwa powiedzmy, reportaży, spotykali się w różnych miejscach. Na przykład było to w tej edycji festiwalu to, to, był, to było miejsce takie jak, jak za chwileczkę, bo nie chcę właśnie tych nazw przeinaczać, stąd sobie tak, troszeczkę mówię, skaczeń po, po, postach. Każdy każdym bądź razie muzeum, powiedzmy muzeum żydowskie, siedziba dawnej Bożnicy. Mhm. I po prostu w tym miejscu, proszę sobie Państwa wyobrazić, była, była omawiana literatura dotycząca najnowszej historii Polski w tym, no trudnych relacji powiedzmy polsko, nie chciałbym powiedzieć izraelski, bo wtedy chyba dopiero co, oczywiście latach chwila się Izrael pojawił, ale czy losy Polaków, bo tam był też wspominane lata 40, 30 czy wtedy była już mowa, jeszcze, już mowa o Izraelu państwie? No nie, raczej niestety nie. No, raczej wspomina, po, po, raczej po
0: prostu relacje polsko-żydowskie, tak? Jako tak, takie.
1: tak, tak. I w takim miejscu, w takim tle były. I więc to też tak troszeczkę tutaj wspominamy. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że mamy literackiego Nobla. Pani wspomina też takie o, o tych... tylko Oczywiście w swoich książkach chodzi mi o tematykę, mhm. a niekoniecznie o czasy najnowsze, więc tak nawiązując...
0: Tak, to gdyby, yy, gdyby tak. jeszcze komuś ta informacja umknęła mamy literackiego Nobla, dziś się pojawiła informacja, że Olga Tokarczuk otrzymała tę nagrodę.
1: Dobrze. Dokładnie, to jest pani Olga Tokarczuk i kinem, które tutaj, bo ponieważ już mam przed sobą jeszcze teraz kolejne informacje, Nowe Kino Przedwiośnie, to jest miejsce, w którym w trakcie festiwalu, festiwal trwał 7 dni, w godzinach porannych właśnie były emitowane filmy właśnie w tych salach kinowych, gdzie były właśnie potem te spotkania z autorami i ono właśnie, ten, ten to kino, tak się nazywało, mamy tak, Nowy Teatr włoski, tak samo, bodajże imienia pana Szaniawskiego, ale po prostu teraz nie jest na 100% jestem w stanie to powiedzieć. Przeglądam stronę po prostu, tak, Teatr Dramatyczny imienia Jerzego Szaniawskiego. To jest po prostu teatr, który jest zaprzyjaźniony właśnie z, festiwalowy, z festiwalowym po prostu wydarzeniem, czyli naszym festiwalem.
0: I tam też I... również można było coś obejrzeć, tak?
1: Tak, To tutaj właśnie spektakl z audiodeskrypcją. To był pierwszy taki teatr i aktorzy tego teatru, to też warto zaznaczyć, podczas seansów kinowych, jeśli filmy nie miały ścieżki audiodeskrypcji na przykład na płytkach, bo czasami tak było, to oni na żywo czytali audiodeskrypty. Coś fantastycznego. Pani Katarzyna Andzorgę w szczególności, to jest fantastyczna lektorka na żywa, audiodeskrypcja, przy okazji aktorka tego te, z tego teatru i też pięknie śpiewa. <grych> to też taka ciekawostka dla państwa. Jeśli pani Kasia ogląda lub słucha, no jeśli jesteś z nami, to pozdrawiam, mam nadzieję, że może kiedyś zerknie na podcast więc taka rekomendacja, gdyby ktoś, gdyby kiedyś wydano audiobooka i Pani Andzorgę by czytała, to polecam Państwu
0: gorąco. To słuchałabyś.
1: Tak, z przyjemnością.
0: <laughs> Okej. Okay. No i mam nadzieję, że nie tylko ty, ale również i większa ilość naszych słuchaczy. No dobrze, i co tam można było zobaczyć ciekawego, jeżeli chodzi już o te, o te spektakle, o których mówisz, to, to co, dobrze, co jeszcze? Dobrze, spektakle,
1: tytuły, tak. Mhm. To może powiem tak, będę sobie szła od góry, od góry do dołu i będę wymieniała tytuły i co można było posłuchać, zobaczyć na tym mhm. festiwalu żeby było ja, łatwiej. O, oczywiście sztuka o Pani Mirze Zielińskiej, to już wspominaliśmy. Przedpremierowo mogliśmy obejrzeć film Boże Ciało, dlatego, dlatego nie dziwię się, że film po prostu ma nomi najprawdopodobniej nominację do Oscara, więc od razu mówię Państwu, że jeśli będziecie mieli okazję obejrzeć ten film, a potem powiem jak, jak mniej więcej będzie można mieć okazję, to jest po prostu fantastyczny po prostu obraz do sprawdzenia. W ramach festiwalu były również organizowane koncerty i taka ciekawostka. Na przykład po raz pierwszy w miejscowości, miejscowości Sanniki w Centrum Artystycznym imienia Fryderyka Chopina, czyli tak jakby, co edycji dodaje się coś nowego. Można było posłuchać koncertu artystów z, grupy, z duetu, takiego pianistycznego, Dąbrowa Piano Duo. To są artyści związani z Dąbrową Górniczą i przy okazji artyści, który, którzy występowali razem z artystami funda z Fundacji Wygrajmy Razem, z którą mam oczywiście przyjemność współpracować, pracować właściwie w tej Fundacji, więc troszeczkę się było mi wesoło, bo pomyślałam sobie oho na koniec festiwalu, bo to był finał festiwalu na kon ten koncert Ile w, ogóle, placa, ile w ogóle dni trwał festiwal? Festiwal trwa 7 dni. dni tak, pierwsze taki. edycje, chociaż ponad pierwsze edycje, z których nie miałam przyjemności, być, trwały dwa tygodnie. O więc proszę! proszę sobie wyobrazić, to kultura, była dopiero jazd, impreza. naturalna jazda bez trzymanki.
0: No to nieźle.
1: Yy, tak, a pomimo wszystko jest masa rzeczy, przez ten tydzień się dzieje, więc y, koncert, piano, duo. W Nowym Kinu Przed Wiośniem mogliśmy zobaczyć też film Ułaskawienie. Świetny film tutaj po prostu o poruszający temat żołnierzy wyklętych, ale, ale w ten sposób, że bardzo przyjemnie się to ogląda po prostu. Mi to trochę przypominało rodzinne strony mojego taty, bo to tak po prostu takie okolice Film Ułaskawienie. Ale to było oczywiście polskie kino, a, ta, a wieczorami, bo seanse kinowe odbywały się od rana, potem była, y, potem po obiedzie były jakby popołudniowe seanse lub koncerty lub sztuki teatralne lub czasami filmy, to wtedy były one w, w takim ośrodku studnia, to, które też ma jakby swoje takie kino właściwie taką salę pokazową, gdzie były filmy puszczane i to były takie filmy z reguły zagraniczne lub, um, lub czasami takie lepsze, troszeczkę też, lub niekoniecznie, bo na przykład były seanse po kolacji, to były seanse od godziny 9, proszę Państwa sobie wyobrazić, do godziny 12 w nocy, a potem po seansach filmowych były dyskusje co najmniej godzinne. Po prostu pełna, jak to się mówi, pełen, pa, pełen pakiet kulturalny. Nocne,
0: nocne pakiet... życie, a o tak. której się kolejne rzeczy zaczynały?
1: Do następnego dnia, tak?
0: No tak, 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 bo właśnie chodzi mi I o to... O więc
1: same, mówię, no to... mówię, to ogrom wrażeń, bo ranne właśnie pokazy po w kinie, nowym kinie Przedwiośnie, a potem właśnie pokazy w studni lub właśnie wyjazdy do teatru lub na koncerty więc z, z tych popołudniowych seansów tu na przykład były na przykład narodziny, narodziny gwiazdy można było sobie po, y, usłyszeć o książce, mam post o książce to już mówiłam y, oczywiście -y, boże ciało było akurat było w kinie nowe przedwiośnie y, na przykład zagraniczny też był taki dokument film właściwie fabularyzowany o o zastępcy prezydenta Busha, czyli po, wice, po polsku wice tak samo. Następnym takim filmem, którym można było zobaczyć, to był Słodki Koniec Dnia, czyli najnowsza ro, ro, rola panny tutaj, pani tutaj Krystyny Jandy, mm. Jednym z, jednym z też filmów były, był film Roma, tak, który był czarno-biały bardzo długo, taki o historii, tam, historia Meksyku, historia po prostu indianki meksykańskiej, jako taka, takiej służącej. Ciemno prawie noc, czyli to był kolejny po prostu w Chinie tak samo pokaz nowy. Oczywiście jeszcze, jeśli chodzi o koncerty tutaj, bo mówię, mówię tak trochę niechronologicznie, ponieważ przeglądam posty na Facebooku, przypominam, był koncert Roberta Kasprzyckiego, czyli tego autora między innymi Od Niebo do Wynajęcia, fantastyczny koncert. I tutaj jest kolejne miejsce, gdzie, gdzie odbywały się imprezy, ponieważ Błock ma również tak jakby taką salę kon koncertową, w, tak jakby w byłej szkole muzycznie, przepraszam, nie, nie pamiętam nazwy znów tej sali koncertowej, ale po prostu koncert był przesympatyczny, bo pan bardzo ciekawie nie tylko śpiewał, ale i opowiadał różne rzeczy, więc publiczność była przeszczęśliwa i tutaj po, tym, po tej sali koncertowej, tak mogę powiedzieć, widziałam po prostu grupkę naszą festiwalową i wypełnioną salę właśnie widzami z zewnątrz I i to po prostu, to jest moim zdaniem, te koncerty są świetnym tego przykładem jak właśnie mamy sprawę integracji. Na przykład na jednym ze poprzednich edycji festiwali była pani Iwo Kmicik, czyli ostatnio znów w telewizji mogliśmy, teraz w telewizji była na, teraz nie powiem jaki to był program, Iwo Kmicik występowała, ale w każdym bądź razie to jedna z artystek, która również miała przyjemność występować na wcześniejszych edycjach festiwalu
0: rozumiem. Justyno, a ja takie mam pytanie, bo tak słucham jak opowiadasz o tych różnych wydarzeniach, które miały miejsce podczas tej imprezy i wszystko fajnie, wszystko super, ale zastanawiam się nad jedną rzeczą. Jak ten festiwal jest dostępny dla osób całkowicie niewidomych? No bo ty jesteś osobą słabowidzącą, gdzieś tam jednak tym wzrokiem się posługujesz, a tu jak słyszę, że jedne rzeczy były organizowane w jednym miejscu, inne w drugim, inne jeszcze gdzieś tam, mhm. inne jeszcze w ogóle chyba poza Płockiem, jak dobrze zrozumiałam. Jak, no jak, jak, to to tak, jak to wszystko było ogarnięte od tej takiej logistycznej sprawy, żeby osoby całkowicie niewidome, bo być może są wśród nas tacy, tak, którzy tak, tam będą na się zastanawiać, dużo osób było czy, w ogóle, czy w ogóle ten festiwal jest dla nich, czy oni sobie tam poradzą? Jak to było? To wyjaś wyjaśnię,
1: Wyjaśniam. Jeśli chodzi o transport uczestników, to y Komunikacja Miejska w Płocku po prostu użyczyła autobusów, które podjeżdżały pod miejsca, gdzie zbierali się wszyscy uczestnicy i zawoziła w konkretne miejsca wydarzenia. Mało tego, osoby całkowicie niewidome miały do dyspozycji wolą, jeśli nie przyjechały z przewodnikiem. Miały do dyspozycji pomoc wolontariuszy i na przykład to było tak organizacyjnie zrobione, że my się już tam przyjaźnimy na festiwale, akurat jeśli chodzi nie pierwsza edycja, ale było też osoby nowe poznałam, które po raz pierwszy się pojawiły, więc były zakwaterowywane w hotelu, tym właśnie studni lub jeszcze takim drugim hotelu razem z wolontariuszami. I ci wolontariusze pomagali im właśnie w docieraniu na różne imprezy, były rozmowy, były w posiłkach, tak samo w pomocy. Więc osoby te miały jakby do, do dyspozycji nie tylko organizatorów, to, którzy też byli po prostu bardzo chętni do pomocy, a także osoby, które zewnątrz, które przychodziły na festiwal i chciały spędzać z nami czas. Mm -hmm. Więc jeśli chodzi o kwestie oczu, to były po prostu dostępne.
0: Jakoś tam o można. Tak, tak by, była, była dostępna pomoc, tak? No to jest, akurat, to jest akurat dość ważne, bo tak z perspektywy właśnie osób niewidomych, które znajdują się w zupełnie nieznanym sobie miejscu, no wiadomo, różnie to z tą orientacją u nas jest. Są takie osoby, które nawet mhm. i w nieznanym miejscu sobie radzą całkiem dobrze, ale są osoby, które, dla których nie jest to komfortowe, a w końcu to ma być taki czas rozrywki, imprez, wypoczynku, żeby się jeszcze nie stresować dodatkowo, że się gdzieś nie trafi, albo że, że gdzieś się zgubimy. Także to dobrze, że jest jakaś taka pomoc. Jak jest w ogóle rozwiązana kwestia uczestnictwa w całej imprezie? To jest płatne, darmowe?
1: To jest tak. Udział w festiwalu jest bezpłatny. Udział w festiwalu jest formą nagrody za uczestnictwo w filmie. W klubie filmowym i Kwon Pociąg. To jest Internetowy Klub Filmowy Osob Niewidomych Pociąg. I żeby zapisać się do klubu pociąg, wystarczy do organizatorów Stowarzyszenia, de facto. Na ich stronie internetowej ja zaraz Państwu podam stronę internetową. Po prostu napiszę sobie adres, upewnię się, czy dobrze napisałam, żeby nie wprowadzić błąd, i będę podawać. Dobrze?
0: Okej. Okay. A ja przypominam, że jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, to śmiało 123 834 835, 123 834 835, nasz numer telefonu jest do Waszej dyspozycji. Jeżeli może również uczestniczyliście w festiwalu, kultury i sztuki dla osób niewidomych w Płocku i chcielibyście się swoimi wrażeniami podzielić, może uczestniczyliście w dziewiątej edycji, która się odbyła w tym roku, a może w jakichś wcześniejszych, a może i tak, i tak, to, to zapraszamy do telefonów, śmiało do nas dzwońcie no i dzielcie się swoimi wrażeniami z tego wydarzenia. Jak tam udało Ci się odnaleźć?
1: Tak, oczywiście, jestem już na stronie, więc powiem, adres strony de facto jest defacto.org.pl i na stronie głównej naszej tutaj po prostu yy, stronki mamy zakładkę, będziemy z lewej strony internetowy klub filmowy osób niewidomych pociąg. Yy, na tej zakładce jest do, są dokładnie udzielone informacje, yy, co to jest za projekt, i że jak można się po prostu do tego po prostu naszego tutaj festiwalowego klubu zgłosić. I yy, kiedy się zgłosimy do tego klubu filmowego, to co miesiąc organizatorzy wysyłają klubowiczą filmy do obejrzenia, a, nas, a, nas, a potem po obejrzeniu tego filmu yy, naszym zadaniem jest napisanie recenzji na podany mail, tam organizatorzy podają lub na wypowiadanie się o filmie na forum filmowym, jeśli ktoś, jeśli ktoś ma po prostu potrafić. Jeśli jest to dla niego łatwiej, tak? o tak to powiem. Czyli jeśli ktoś jest mniej komputerowy, może pisać maile do recenzenta, a jak po prostu do moderatora dyskusji, A jak jest bardziej internetowy, to może sobie pomagać internetową po prostu stroną.
0: Jest forum e, dyskusyjne, forum... tak? I tam, dokładnie, i tam dokładnie o toczą tym, o to się chodzi. rozmowy na ten temat.
1: I cała zabawa polega na tym, że najbardziej aktywni, najbardziej aktywne osoby w ramach dysku, dyskusji są zapraszani na festiwal filmowy i potem z reguły wyniki tego powiedzmy tego po prostu wydarzenia są, chodzi mi o to, wyniki, czy się zakwali, czy, czy, możemy spotkać się na festiwalu dostajemy w, na, w, na przełomie lata, lat, latem, o latem powiem, że właśnie nagrodą, że czy państwo mają, że wymieniamy sobie po prostu zgłoszenia, ewentualnie jeśli organizatorzy widzą, że jest dużo chętnych, to na przykład a żeby sprawdzić, czy, czy nam zależy, to na przykład na, czasami jakaś praca, na przykład praca w tym znaczeniu, że maila napisać, yy, na przykład co sądzicie o jakimś tam zjawisku kulturalnym, po prostu, żeby wybrać osoby, które są chętne do dyskusji, ponieważ yy, celem festiwalu z jednej strony jest yy, spotkanie się w, gro, w swoim gronie, oglądanie filmów i cieszenie się tą sztuką, ale z racji tego, że na pokazy filmowe zapraszani są yy, twórcy filmowi, producenci, li, y, przedstawiciele, dziennikarzy, krytycy filmowi i inne osoby, żeby one mogły dalej pokazywać świat, przekazywać, że ale fajny festiwal, tutaj się, się dużo dzieje. No i są osoby zainteresowane po prostu. Takie dobre, takie, taki dobry portret, że tego naszego tutaj filmowego środowiska, że no i pokazanie tak naprawdę i myślę, że to się skutecznie udaje po prostu najbardziej aktywnego klubu filmowego, jaki w ogóle możliwe, że jest w Polsce, ponieważ akurat filmowi tam krytycy zapraszani na ten festiwal no i którzy akurat mm, przyjeżdżają na festiwal i dzielą się jakby też newsami, bo za, la, przed festiwalem z reguły jest festiwal w Gdyni, więc my na świeżo wiemy, co się działo. Co się na przykład działo tam. Mm -hmm. Tam i na przykład osoby, które prowadzą nam tutaj akurat festiwal, ale także na co dzień właśnie udzielają się w klubie filmowym, to jest pan, pani Anita Piotrowska, Maciej Gil, Ar Artur Zborowski, i to akurat mam pana Jacek Dziduszko. To są osoby, które właśnie aktywnie też pomagają w organizacji tej warstwy, warstwy artystycznej w festiwalu, więc dużo się dzieje kulturalnego. Świat po prostu idzie tak jakby potrzeba po prostu edukacji filmowej i na przykład nowością na festiwalu od zeszłej edycji, jeśli się nie mylę, są też takie mini wykłady filmoznawcze, że po obejrzeniu filmu na przykład krytycy czy wykładowcy, bo jeszcze są też wykładowcy, akademicy się zdarzają, na wybranych filmach, żeby to nie był taki przesył, po prostu są wspominane pewne sztuki, sposoby opowiadania historii, które na przykład nie do końca może wykryć audiodeskrypcja, a widzowie po prostu nabierają jakby nowej kompetencji, że o, na przykład można stosować odpowiednie filtry lub na przykład, na przykład mamy estetykę obrazu, że Wymienia pewne znaczenie, na przykład jest na przykład film ułaskawienie, bo obrót do filmu Łaskawienie, bo na przykład okay. jest był porównywany plakat filmowy filmu Łaskawienie z butami, oficerkami żołnierza wyklętego, że można w sposób bardzo, I w te buty oficerki były włożone portrety bohaterów a na przykład konkurencyjnie tematycznie jest na przykład filmy Legion czy o Piłsudskim gdzie jest jakby taki majestatyczny portret żołnierza wyklętego na tle innych żołnierzy taki patos, a to wcale nie potrzeba takiego patosu, żeby przekonać widza do obejrzenia filmu że jest zupełnie niby podobnie bo tu portret i tu portret a wystarczy troszeczkę inaczej rozłożyć akcenty i mamy już zupełnie inny odbiór filmu i ci o, koneserzy Pachowcy, byśmy tak powiedzieli, pokaz pokazują nam to, jak po prostu widzi obraz nie tylko, nie tylko krytyk filmowy, ale także osoba, która jest związana z produkcją tego filmu, że to niekoniecznie jest tak, no żeby się nie, powiedzmy, żeby się na nie, 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 nie nabierać. Fachowcy żeby z jednej od, od strony. Być, po prostu tak.
0: Fachowcy z jednej Aha. strony, ale mam wrażenie, że tu już naprawdę także i koneserzy z drugiej strony, Aha. bo szczerze powiedziawszy, to jeżeli dyskutowane są takie niuanse, to naprawdę największy sens ma, żeby w tej imprezie uczestniczyły tylko osoby, które tak naprawdę żyją tym filmem. Swoją drogą zastanawiam się, na ile y, może wiesz, y, jak wiele jest osób całkowicie niewidomych, y, które y, uczestniczą w, y, właśnie w tym festiwalu i, i jak bardzo też te osoby tak y, chętnie wchodzą w takie szczegóły. Bo ja powiem szczerze, że jak słucham tego, o czym ty y, opowiadasz teraz... Y, Aha. Inna rzecz, że ja nie jestem jakoś wybitnym y, miłośnikiem filmów. No, obejrzę sobie coś, bo, bo czemu by nie? Jeżeli jest możliwość włączenia audiodeskrypcji, to, to tym lepiej, bo po prostu y, jest to dla mnie gdzieś tam dodatkowa y, warstwa informacji, dzięki której jestem w stanie sobie przyswoić różne rzeczy. Ale już daleki byłbym na przykład od, y, z perspektywy osoby całkowicie niewidomej, zastanawiania się nad y, kwestiami związanymi z tym, co jest na plakacie i jaki to ma wpływ na odbiór. Biur, to już naprawdę są takie rzeczy, które, w które faktycznie ktoś musi chcieć wejść zdecydowanie głębiej.
1: I temu służy właśnie klub filmowy, że my wybieramy do festiwalu osoby, które po prostu po ich opiniach, dociekliwości, zastanawianiu się nad pewnymi elementami, też dużo pracy jakby od siebie są po prostu jakby w pierwszej kolejności zapraszane do festiwalu. Tak, 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 ale właśnie y -y -y. chodzi mi,
0: Justyno, o to, czy dużo, czy masz w ogóle taką wiedzę, czy dużo jest osób całkowicie niewidomych w tym klubie filmowym?
1: Tak, bardzo dużo. Powiedziałabym, że po moim pierwszym, po moim pierwszym, czwartym festiwalu, ja byłam, ja byłam myślałam, że, że, będzie paryte, że będą parytety, że Aha. będzie 50% osób słabowidzących i na przykład 50% osób niewidomych. I przyjechałam na festiwal, to jest takie moje jedno z najstarszych, z najstarszych po prostu wspomnień. E wspomnień tak? mhm. I nagle dociera do mnie, że 80% naszej elity kulturalnej, że tak, bo tak śmiało możemy nazwać nasz, te, naszą festiwalową publiczność, to są osoby całkowicie niewidome.
0: No proszę.
1: To są naprawdę, jak się pojawiają osoby, na przykład Alicja Nysiak z pisząca różne artykuły, ona jest osobą całkowicie niewidomą i to jest jedna z tych osób, która jest bardzo dociekliwa, mm -hmm. po prostu, jeśli chodzi o te różne przekazy filmowe. Ja tutaj wspomniałam kwestię trudną, bo tu akurat pan, który prowadził po właśnie po tym filmie o żo żołnierzach wypętych, yy, bardzo szczegółowo opisywał plakaty właśnie yy, innych filmów i w porównaniu właśnie z tym plakatem, żeby osoby, które są całkowicie niewidome, mogły wychwycić tą subtelną różnicę, że ten plakat nie musi być taki propagandowy, o, mm -hmm. że ten plakat był taki artystyczny, ale nie był propagandowy. Nie był propagandowy, a jasne. A te filmy, które są właśnie, nie chcę nic mówić o Legionach, słuchaj, czy o ludzkim źle, ale jeśli plakat byłby reklamą filmu, to on, był, to on już dawał ten patos. A tutaj, a potem się, a tutaj się okazywało, że była poruszana właśnie kwestia żołnierza wyklętego, ale bardziej z powodu problemu z jego pochówkiem godnym. I to da, i nie było w filmie, nigdzie nie ma powiedziane żołnierz zakazany, wyklęty, tylko że oficer wojska. Nawet, nawet nie pada za często to słowo, a widz jednak wie podskórnie jaka jest tematyka po prostu filmu. No tak. I ten, I ten, plakat, to niby lek, niby, właśnie lekkość, niby lekkością pozornie, bo są buty, y, wpisane w nim portrety, czy, y, portrety postaci, a po środku butów da się bardzo, to jest w ogóle rzecz, którą y, właśnie w trakcie dyskusji nawet potem wychwycono, że, y, że po środku jest znikający biały krzyż który nie jest nachalny, właśnie te, plak te plakaty nie są nachalne i stąd był bardzo, bardzo po prostu yy, taka subtelna, no łatwa do niby do niezauważenia rzecz, a w trakcie dyskusji samej to wychodziło, że taka, taka inna wrażliwość, o w ten sposób
0: powiem. Rozumiem, rozumiem. Yy, czy coś jeszcze a propos festiwalu, coś mm -hmm. jeszcze możesz opowiedzieć, co tam się działo interesującego?
1: O festiwalu w Płocku, tak, tak interesującego. Tak, tak, tak. No, powiem tak, był, każdy dzień to była masa wrażeń, tak. Yy, po prostu jedne wydarzenie, ja na przykład, no, dla mnie największą masą wrażeń to było oczywiście aktorzy dubbingowi i myślę, że, że jeśli pojawił się pomysł w powietrzu, zorganizowania warsztatów z dubbingu, to po prostu jest coś na rzeczy. Najprawdopodobniej w efekcie tego, że pojawiła się, się robić animację, pokazywać na festiwalu, to być może pojawią się filmy związane z film na przykład z takim festiwalami jak Animator, bo na, podczas Animatora to jest festiwal y, y, animacji z Płocka, a przy okazji konkurs filmowy, to w ramach jednego dnia konkursowego pojawiały się filmy z audiodeskrypcją animacji, filmy animowanych. chodzi mi, że animowane. Z ciekawości, Więc dużo jest w ogóle być...
0: animowanych filmów z audiodeskrypcją? Mało. Tego się niestety obawiałem.
1: Tak, i dlatego tym bardziej po prostu rad, radość po prostu taka mówię, radość z tego spotkania przede, wszystko, przede wszystkim z aktorów dubbingowych wyników był pretekstem do, pokaz, do pokazania filmu po prostu, którego też oni byli związani z nim. I to, na, i to właściwie to ci aktorzy zaproszeni do, na festiwal, że się tak udało, że z chęcią się dowiedzieli o festiwalu, że przyjadą, był właśnie pretekstem do pokazania animacji. Więc, a ponieważ, no mówię, nie, jest to właśnie takie przełamywanie lodów, tak jak przełamywaniem lodów, Bywały właśnie koncerty, bo, ja, bo to stopnie warsztaty, tak pojawiła się po prostu i animacja. Mhm, Mówię, w końcu się pojawiła ku mojej radości. No i teraz, tak. i teraz myślę, tak. że
0: już będziesz gdzieś tam lobować zdecydowanie za tym, żeby ta animacja się pojawiała częściej z racji tak. tego, że to Choć twój Nie, Tak,
1: takie ciekawostka, mhm. choćby jeden dzień, tak jak jeden dzień jest spotkanie z książką, tak na koniec czy w trakcie festiwalu pojawiałaby się animacja. Zaczęliśmy od Disneya, ale są też inne filmy animowane. Są też filmy animowane, które tak jak opowiadałam w tym podcaście, tylko zajawienie, wiecie państwo, to jest narysowane, to jakby się scenariuszem sugerować, zaraz, to przecież chyba nie, a nie rysunkowy, nie? No Bo właśnie. cała magia z animacjami, cały nawet jak podczas tego wstępu tak będę, ja to mówię, że ja to tukę jak mantrę, ale magia animacji polega na tym, że trzeba mieć przede wszystkim przekonujący scenariusz, żebyśmy mogli jakby Przekonać się do tego świata, który jest tam wykreowany, nieważne czy ulepiony, czy narysowany, czy tam inaczej narysowany na komputerze. Natomiast filmem aktorskim jest to tak naprawdę, że teoretycznie można pokazać pięknego aktora żywego na, na półplanu i. Film równie dobrze nie musi mieć fabuły za bardzo. Ja
0: chyba o to cię nigdy nie pytałem, ale to w takim razie zapytam tak zupełnie na marginesie. Mhm. Co jest trudniejsze twoim zdaniem? Czy w ogóle jesteś w stanie odpowiedzieć na to pytanie? Stworzenie filmu animowanego, czy stworzenie takiego filmu, jeżeli mamy zespół dobrych aktorów, którzy się wcielają w swoje role odpowiednio, no bo wiadomo, że to jest, że to jest podstawą. Co może być cięższe mhm. do zrobienia?
1: Myślę, że cięższe byłoby zrobienie dobrej, dobrej animacji tym, z, tego, z, tego, z tego oporu. A animacja to niektórzy myślą dla dzieci. Tak jak dla mówi środowisko osób niewidzących animacja no trudny film do odbioru. Tak w pewnym momencie dorosły widz powie, ja z tego kina już wyrosłem. Że
0: to, że to a... bajki tylko, tak? tak? Że to tak, Disney. Tak, mm
1: -hmm. że, tak. tak. No, a nawet Disney potrafi zadawać, mówię, zwłaszcza na tych nowych animacjach, jak choćby ta Kraina Lodu, y, pytania. Nie, py, pyta, bo, y, one się dzielą jakby na dwie warstwy. Bały, młody widz widzi kolorową księżniczkę, która jest ładna, śpiewa o lepieniu bałwana, a, my, a, doros a tym starszy biskup to widzieć na przykład, że są dwie siostry, które utraciły rodziców, nie mogą się ze sobą dogadać, a że siostry i nagle, nagle się nagle okazuje, że książę, piękny książę niekoniecznie musi być dobry, yy, to się robią właśnie takie ciekawostki. Na przykład z filmem Kraina Lodu to w ogóle były takie kontrowersje, że jak się pojawił scenariusz Dwie Królewny, bo się nie wiadomo, czy to, że to byłyby siostry na przykład zaraz co związek LGBT. Ale to naprawdę. I to na takie skojarzenia no, tak, to
0: już, tylko do, to już tylko dorośli mogą wpadać na różne tego typu skojarzenia i doszukiwać się y, jakichś zupełnie podtekstów tam, gdzie ich tak naprawdę nie ma. Y, albo przynajmniej, jeżeli nie, nie musi ich być. O.
1: Przynajmniej powiem tak, nie w tym tytule, ale na przykład zastanowienie się, czy królewna ma być, czy dama ma być perfekcyjna, czy, czy można w kinie księżniczkowym pokazać, roszczo dziewczynkę, która ma, która wpada na wszystko. No to tu już jest in, już jest dyskusja no tak, prawda z tak. kanonem. Więc mówię, to jest inny odbiór filmowy, yy, młodszy widz, widzi jedną warstwę filmu, dorosły widzi, z jednej strony może się bawić, bo jak zna kino to się, aha, w klasycznym kinie to pokazywano królewne, no tak, taką bardzo wiernie powiedzmy, a tutaj, że łamią pewne stereotypy, to już jest zabawa. A jak jeszcze dojdziemy do tego, że zaczniemy się interesować, Ej, ale jak te filmy są zrobione, to już mamy trzecią warstwę. Więc to jest właśnie, było takie przekuwywanie lodów i pod tym kątem, jest to oczywiście trudniejsza sprawa, bo dobrze zrobione filmy z żywymi aktorami to się z automatu obroni, że będzie fajny.
0: No tak, bo Ale... nazwiska, bo są nazwiska.
1: Bo nazwiska, bo tu, bo tutaj nazwisko, bo zwłaszcza w animacji, że my mamy dubbing, prawda? Nie mamy, mamy proszę, jak mało mamy produkcji własnych, to nikt to będzie, to też przyciągają nazwiska. Aha, to jest fajny aktor, my go znamy, no to zobaczymy, jak on podłożył głos tej postaci. Ciekawe, czy go rozpoznamy, prawda? To też jest pe w pewnej kwestii taka, taka zachęta. Ale ja zawsze mówię tak, na, czy, czy więcej osób pójdzie na marnie wykonaną animację, czy więcej osób pójdzie na marnie wykonany film aktorski.
0: No raczej chyba jednak na marnie wykonany film aktorski.
1: A dlaczego?
0: Bo są nazwiska. A choćby
1: pod nazwiska, instynkty, że można teoretycznie pokazać film powiedzmy odwołujący się do o pokazała pół piersi. No.
0: Teraz chociażby, ma... teraz, tak, chociażby tak. teraz chociażby jest tak głośno o filmie Polityka Patryka o, Wegi. Właśnie. Przecież ten film zebrał tyle negatywnych recenzji. Tam chyba ja w internecie, szczerze mówiąc nie widziałem w ogóle żadnej pozytywnej recenzji Polityki. Mhm. I to z każdej strony. Z, z prawej strony nie spodziewałem się żadnej pozytywnej mhm. recenzji, no bo to wiadomo czemu. Natomiast też z tej takiej centrowej strony mhm. nie, nie widziałem żadnych pozytywnych recenzji polityki. Natomiast no myślę, że nie jedna osoba jednak mimo wszystko dała się skusić i a zobaczymy, co to jest w ogóle, czy, to czy, czy oni mieli rację. To jest też, też na zasadzie takiej, jeżeli mhm. jest taka jednostronna narracja, że wszyscy mówią, że to jest gniot, to też może być zachętą, a ciekawe czy faktycznie?
1: Tak, ile, ile po prostu z memów politycznych, ile z blogów politycznych przeszło do filmu. A proszę sobie wyobrazić film Patry Patryka Wegi, Polityka w wersji rysunkowej.
0: No to myślę, że mało oh. kto by się zainteresował. Ma, e,
1: jeśli, jeśli byłoby zainteresowanie, to twórcy musieliby się naprawdę mocno, y, myślę, wydaje się, na, naparodiować i możliwe, że jeszcze
0: coś zrobić ze scenariuszem. Tak i trzeba by było pociągu. zrobić z tego taką typowo komedię, bo to w założeniu to tak. miał być chyba taki film taki trochę interwencyjny, jak zresztą większość produkcji Patryka Wegi, że pokazuje jakieś takie problemy oczywiście w typowym dla niego mhm. stylu dosyć charakterystycznym, natomiast natomiast no wyszło jak wyszło. Ja szczerze mówiąc polityki nie oglądałem jakoś jakoś po tych wszystkich recenzjach to chyba jednak nie jestem z tych, który, którzy jakoś bardzo chcą obejrzeć, ale jak będzie kiedyś okazja, to, to, to czemu by nie. Dobrze, ale wróćmy jeszcze do Płocka i do tego, mm -hmm. czy o czymś tu jeszcze warto wspomnieć, czy przechodzimy dalej, bo tu jeszcze mamy temat związany już typowo z audiodeskrypcją.
1: Tak, tak, tak. Mamy zaraz temat typowy, typowo z audiodeskrypcją. I teraz sobie też się zastanawiam tak mówiłam, już, o, mówiłam tak o książkach, że były książki, że były koncerty, że można było spotkać się z artystami, było dużo dyskusji, zwłaszcza, że na festiwalu oczywiście nieodłącznym elementem są również dyskusje pofilmowe z krytykami, o których wspominałam również w ramach naszego klubu filmowego. Dobrze. I myślę, że właściwie to moglibyśmy przejść do kwestii tego, do że... Przechodzimy do audiodeskrypcji, tak, czyli do Audio
0: Movie. To, tak. Audio Movie, ja jeszcze przypomnę w ogóle naszym słuchaczom... Mhm. Być może pamiętacie, tak jakoś przed świętami, dwa lata temu, przed świętami Bożego Narodzenia, to było w grudniu, rozmawialiśmy między z Anną Jankowską, jak dobrze pamiętam, z jedną z osób, które zajmowały się aplikacją Audio Movie. No i właśnie, wtedy zaczęliśmy temat, a okazuje się, że temat cały czas się ciągnie. To znaczy, to, to nie była aplikacja, która gdzieś tam nam wyrosła i nic więcej z niej, yy, i, i po chwili gdzieś zniknęła, bo niestety i tak się czasem zdarza, ale ta aplikacja cały czas yy, no, się rozwija, tak? I jest, i można z niej korzystać. Może przypomnijmy w ogóle Justy, co to właściwie jest to audio mówi?
1: Dobrze, to powiem. To powiem tak na, na sam start, przypomnę troszeczkę, czym jest aplikacja w skoro było trochę poruszane, a potem opowiem, co dalej się dzieje w związku z tą aplikacją. Okay. Dobrze. Jeśli posiadamy telefony komórkowe z, z systemem po prostu Android lub może być to także, myślę, że to też może być Taka jeszcze iOS. iPhone. Na iOS też działa super. To jest po prostu aplikacja, którą się instaluje na telefon i ona służy nam do, między innymi do słuchania audiodeskrypcji. Ale także poprzez tą aplikację jest możliwość też czytania napisu, przynajmniej jest taki rozwój po prostu tej aplikacji, więc ale jej zasadniczą zaletą jest jakość po prostu słuchania tej audiodeskrypcji, bo tutaj troszeczkę znów wrócę do Festiwalu w Płocku. Festiwalu w Płoc Festiwal Płoc Płocku de facto cały czas też oczywiście udoskonalają po prostu tą audiodeskrypcję, też komfort pracy z audio słuchania audiodeskrypcji, ale jest on raczej taki bardziej, no właśnie trudno nie wiem czy cyfrowy czy jeszcze analogowy. Ponieważ dysponujemy radioodbiornikami, które owszem mają słuchaweczki, ale nie jest to nasz telefon komórkowy.
0: No, I Jeżeli są to rzeczywiście radioodbiorniki, to przypuszczam, że to może być jeszcze gdzieś system analogowy. Chyba że, tam, chyba, że to są takie urządzenia w kształcie radioodbiorników. A
1: w sumie to bardziej urządzenia, ale właśnie trudno mi się... Ale chcę powiedzieć, że jest troszeczkę lepsza jakość dźwięku w przypadku audio movie, niż po prostu w tych odbiorniczkach. Chociaż to też duża zależność od tego, jakimi dysponujemy słuchawkami. Tutaj cały czas y, oczywiście organizatorzy udoskonalają odbiorniki. Jest to bardzo fajna... Miła, przyjemna obsługa tego, tych urządzonek, bardzo prosta, ale w przypadku audio jest to o wiele lepsza jakość dźwięku i na przykład kiedy, bo miałam przyjemność przetestować tę aplikację podczas jednego z pokazów po prostu filmów mój, Twój Vincent, po prostu o Vinzencie miałam przyjemność oglądać film z audiodeskrypcją w kinie Helios w Cosnowcu. I też będę dalej odpowiadać o tych pokazach, więc y, chodzi mi o to, że kiedy mam do czynienia z Audio movie, to jeśli bardziej od, zacznę kręcić głową i tak dalej, to y, sygnał po prostu się nie przerywa. Jest to o wiele przyjemniejsze oglądanie filmów, bo, dlatego, y, i ta, dlatego o tym mówię. No i aplikacja najprawdopodobniej cały czas jest y, udoskonalana i y, marzeniem, takim skrytym marzeniem, Fundacji Siódmezmes i, in, i innych autorów tej aplikacji, jest po prostu to, żeby to się stało jakimś, powiedzmy, standardem w kinach. Choćby, w, choćby w, sieci, w przypadku sieci Helios, Przesnowców, Sieć Helios myślę, że byłaby, też się starają. I na przykład w ramach popularyzacji tej audiomówi i zachęcania kin do pokazywania filmów z audiodeskrypcją są projekt, bezpłatne projekcje filmowe. I Fundacja Siódmy Zmysł ma teraz taki, realizuje taki projekt też dofinansowany przez ministerstwo, po pewnie jak wiele innych projektów kulturalnych. Projekt nazywa się dość zachęcająco, bo mówi się audio, mówię razem do China i, cały, i cała rzecz polega na tym, że w, 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 w tych najbliższych miesiącach w tym roku są organizowane właśnie pokazy filmowe, Przeczytam Państwu daty i będę dalej po prostu, bo może ktoś z Państwa zechce po prostu się pojawić na tych pokazach, do czego gorąco zachęcam i będę opowiadać dalej. W Sosno, jeśli jesteśmy w, mieszkamy w, w Sosnowcu lub w okolicach, to kino Helios Sosnowiec, ulica Modrzejewska 32B, gdyby ktoś im sobie chciał zapisać, to na przykład 25 20 października o godzinie 16 do 19 będzie można zobaczyć film Ciemno Prawie Noc audiodeskrypcją, czyli mamy właściwie nowości nowe. Tego samego dnia w godzinach porannych, aczkolwiek tutaj z tego co, co się orientuje, to już bardzo dużo chętnych, był film przygodowy dla dzieci, Władcy Przygód Stąd do Obliwia. 25 listopada o godzinie 16 do 19 tutaj akurat mam na stronie, że program tutaj jeszcze pracują, ale z tego, co się orientuję, to, to, to może być film Boże Ciało. Ja zaraz mam, otworzę sobie inny plik, i gdzie miałam właśnie zapisane się seanse, bo z tego, co się właśnie orientuję, to jest Boże Ciało i dlatego podczas festiwalu w Polsce wspominałam, że miałam przyjemność oglądać ten film po prostu w na festiwalu właśnie de facto i że myślę, że nominacja do Oscara nie jest przypadkowa. Zgadza się. 25 listopada bo mamy jeszcze taką kolejną bazę tutaj. No to jest już ta, z tak dość sporym wyprzedzeniem. Może ciało. Tak, ale wspominam, ponieważ yy, ponieważ warto sobie to yy, gdzieś zapamiętać, yy, to, jeżeli to, jesteście zapamiętać, z okolic. Zapamiętać, zakodować, mm -hmm. dokładnie. A na przykład kolejne kino, Kino Światowic w Katowicach 19 listopada jest planowany pokaz film Kobieta idzie na wojnę od 17 do 20. To są takie na razie filmy, o którym wiemy, że będą pokazy. A wspominam o tym, ponieważ żeby móc pojawić się na tych pokazach, to trzeba napisać maila do organizatorów, że właśnie chcemy się pojawić na tym pokazie. No i, i ewentualnie ile osób będzie nam towarzyszyć lub czy, czy my, czy ktoś, czy sami, czy właśnie z kimś. Rezerwacje dokonuje się na adres mailowy, tutaj podam adres, będę potem najwyżej literować, rezerwacje, rezerwacje małpa audio rezerwacje małpa audio, potem mamy słowo angielskie mówi. to jest my jak Marta, o jak Ola, V jak Wiktoria, czyli to nie W tylko V i jak Irena, jak ewa.pl Bo to jest mówię w ogóle. Audiomowie.pl
0: Dokładnie.
1: Dokładnie, dlatego angielskie słowo po prostu jest nazwa aplikacji Jasne. napisana, stąd, stąd właśnie tak, takie tłumaczenie.
0: W ogóle tak I... przychodzi mi teraz mhm. na myśl takie połączenie i myślę, że może być to fajne połączenie, jeżeli ktoś ma, to, to myślę, że warto, żeby sobie przetestował, bo jak rozumiem, korzystamy z tej aplikacji na naszym smartfonie, przydadzą nam się wtedy słuchawki i tu jeżeli ktoś ma słuchawki z tak zwanym przewodnictwem kostnym, to to może będzie w ogóle fajny sposób na odbieranie tej audiodeskrypcji y, do filmu, bo mm, na przykład jak ktoś ma takie słuchawki, jakie my opisywaliśmy y, kilka tygodni temu w Tyflo Radiu i w Tyflo Podcastie już jest ta audycja. Yy, opisywaliśmy to wspólnie z Robertem Łabęckim. Yy, słuchawki z przewodnictwem kostnym Aftershocks Aeropex. Yy, to może być w ogóle fajna sprawa albo jakiekolwiek inne, bo wtedy mamy odsłonięte uszy i możemy cieszyć się w pełni dźwiękiem z dobrego sound systemu tego kinowego, który emituje nam podstawową ścieżkę filmu i dodatkowo dostajemy też bez problemu wyraźnie słyszalną audiodeskrypcję, jeżeli chodzi o tę dodatkową ścieżkę z AudioMovie.
1: Mhm. I w ogóle, jeśli jesteśmy przy AudioMovie, to przypo przypomnę Państwu, że aplikacja ma również swoją stronę audiomovie.pl po prostu można wyszukać, bo na ich stronach nie tylko jest informacja właśnie o tę projekcję razem do Kina, ale także właśnie widzę, że przeglądając się po prostu zakładką, to mogę powiedzieć, że są tu informacje o właśnie audiodeskrypcji, o wyszukiwaniu, o wyszukiwanie producentów, którzy najprawdopodobniej są tutaj przyjaźnie nastawieni do naszej idei, lista organizacji i audiodeskryptorów, więc jeśli może jakieś marzenie, jakiś wasz ulubiony film, który może nie doczekał się jeszcze skryptu, to kto wie, zawsze można Ja zapytać, powiem szczerze, więc... to,
0: tak w, to tak w kontekście tego, co ja bym sobie bardzo chętnie z audiodeskrypcją obejrzał. Ostatnio y, stuknęła pięćdziesiątka y, Pythonom latający cyrk Monty o, Pythona cyrk, 50, tak. 50 lat skończył. No, po prostu to, co ja jestem w stanie sobie gdzieś tam wysłyszeć y, i ten, ten ich brytyjski humor, y, no, mając świadomość, że jednak sporo mi ucieka kiedy tej deskrypcji nie ma, to, to sprawia, że ja naprawdę bardzo chętnie bym ten chyba tam 40-odcinkowy cykl. Y Aha. On, on chyba miał 30 pary czy 40 odcinków, chyba 30 parę nawet. To jest z tym tłumaczeniem dialogów przez Tomasza Beksińskiego, jak dobrze pamiętam. To o właśnie no.
1: ostatnia rodzina, ostatnia tak, rodzina. Tak.
0: I to jest też do, i to jest gdzieś tam do znalezienia, w, na przykład na YouTubie latający cyrk Monty Pythona. Polecam serdecznie. I no, ja bym powiem szczerze, bardzo chętnie gdzieś doczekał się jakiejś audiodeskrypcji tego.
1: Mm -hmm. Jeśli chodzi o pokazy filmowe, to jeszcze Państwu powiem, że również są w ramach tego projektu Razem do Kina, także w, w Krakowie, w Kino pod Baranami. Więcej takich szczegółów, od lat, bo ja tutaj mam da, jakby przed sobą po prostu Rozpiskę. dla województwa, o tak, o, dla, na, dla mojego województwa, ale właśnie w Krakowie tak samo się coś dzieje, więc y, też można na Facebooku wynaleźć po prostu Fundacja Siódmy z ich stronę internetową, gdzie jest... Są też informacje o, projek o projekcie, do czego gorąco zachęcam, więc, więc po prostu podaję takie linki, że tak to powiem.
0: Aha. Ale to wiesz, w ogóle bardzo fajnie, że pomysł cały czas jest rozwijany, że audio mówi działa, ma się dobrze i że, jest, i że są oferowane użytkownikom tej aplikacji kolejne produkcje z audiodeskrypcją.
1: Tak, myślę, myślę, że to jest takie właśnie ciche marzenie, żeby to się stało po prostu standardem, tak jak walczymy o to, że, żeby, że mamy po prostu dodatkowe napisy dla, dla osób niesłyszących, czy, czy właśnie lektora po prostu mówiącego w polskim języku migowym, tak żeby czemu im czemu i nie, y, nie walczyć też na polu kin. Zwłaszcza, że jeśli to jest na przykład, jeśli to by wyszedł standard do sieci z kin, nie mówię, bo tutaj też audio mówi się pojawia w kinach studyjnych, jak no właśnie tam. Światowi, Drialto, te, te takie kluby filmowe, ale Helios już jest sieciówką, więc jeśli oni będą mieli tak naprawdę urządzenie dla siebie y, kompatybilne z właśnie tutaj z aplikacją audio.
0: To wdrożą to, to wszędzie.
1: To, to to wdrożą po wszędzie. To, to już nie będzie tylko ojejku, bo y, takie marzenie pewnie moje i twórców aplikacji, że y, mamy projekt dotowany przez pewne organizacje grantodawcy jakiegoś. O, jest okazynie film i to się nowe filmy, dlatego gorąco państwa zachęcam do rezerwowania sobie wejściówek czy właśnie do Krakowa, czy Sosnowie, czy Katowice, czy jeszcze jakieś, jakieś inne okolice pojawią ponieważ to są nowości kinowe, a fajnie byłoby jakby w końcu na repertuarze kinowym, kiedy jak na przykład le, były letnie repertuary kinowe, też właśnie w sieci kinie Helios, pamiętam, i można było po niskiej cenie sobie później na wybrane seanse danego filmu, to fajnie, żeby na przyszłość w tej tabelce, oprócz powiedzmy pokaz filmu, no, no, Poważmy sobie, królew, wersja, nie wiem, królew 2, powiedzmy odświeżona wersja remake, wersji powiedzmy taki przypominającej film dokumentalny, żeby w tabelce się pojawił na przykład y, pokaz, y, we, wybierz wersję filmu, pokaz y, film z audiodeskrypcją, bo na przykład powiedzmy o godzinie piętnastej, y, film powiedzmy z oryginalną ścieżką dźwiękową czy po angielsku z napisami powiedzmy A godzina, to... powiedzmy 15, w innej sali, to żeby to się w końcu stało takim standardem, Justyno, takim jak teraz są Justyno, Justyno, to,
0: ja to ja mam takie inne marzenie i wybiegające mm -hmm. nieco nawet dalej niż twoje, bo y, przy okazji aplikacji Audio Movie, to możemy sobie wyobrazić, jeżeli to będzie takie nieinwazyjne rozwiązanie audiodeskrypcyjne, to możemy sobie Aha. wyobrazić sytuację, w której nie trzeba będzie w ogóle takich opisów. Po prostu przychodzisz do kina yy, i tylko wiesz, że w danym dniu w danym momencie jest odtwarzany twój ulubiony film, albo film, który jeszcze nie wiesz, że będzie twoim ulubionym, ale chcesz się z nim zapoznać, no,
1: tak przychodzisz, może będzie, przychodzisz
0: sobie tak, przychodzisz sobie do tego kina, siadasz na swoim miejscu, włączasz audio movie, zakładasz słuchawki i po prostu masz, że nie musisz się zastanawiać, czy tu będzie pokaz specjalnie z audiodeskrypcją, czy nie będzie, a jak będzie za mało osób zainteresowanych, a to się może ten właśnie, pokaz i to jest trakt. Dlatego tak. tak
1: gorąco zachęcamy właśnie, żeby przychodzić na te pokazy, żeby właśnie kiniarze widzieli. O, bo Spotkania z kiniarzami też w Polsku byli. Po raz pierwszy mieliśmy kiniarzy, mieliśmy oso osobę kostiumologa, czyli osobę, która zajmuje się szyciem kostiumów do filmów i taki jest producent, kiniarz, specjalista odciuszku. Reżyserzy, całą właśnie chcemy produkcję filmową zachęcać, że to jest po prostu warto opcjonować za tą
0: ja ofiarą. Ja kiedyś akurat taka propokina, to miałem okazję porozmawiać sobie z panem który jest operatorem y, sprzętu kinowego, y, to wspominał mi, że kiedyś, y, no już podejrzewam, że nie teraz, ale tam ileś lat wcześniej, to y, praca takiego operatora to wiązała się z pewnym ryzykiem zawodowym tak naprawdę Aha. i że kazano im pić dużo mleka. Yy, dlatego, że mieli do czynienia ze sprzętem, który generował jednak strasznie duże promieniowanie i po prostu to, że kazano im pić to mleko, to miało zapobiegać jakimś tam niepożądanym <grych> Jak skutkom. Tak, no <grych> Jak to Coś tak jakby, ale, trosz, ale troszeczkę chyba jednak w mniejszym stopniu dostawali te, te dawki. Całkiem podejrzewam, że było to promieniowanie o innej częstotliwości niż to, które płyn Lugola miał załatwiać, mhm. że tak powiem. Tak, ale właśnie to pamiętam, bo to, to już miałem okazję rozmawiać z człowiekiem wiele lat temu, kiedy ten sprzęt nowy się troszeczkę jednak modernizował, ale wspominał, że to kiedyś no to właśnie tak było, że tego mleka trzeba było pić, bo inaczej to mogło być to po prostu niebezpieczne dla zdrowia. I tak by się mhm. wydawało, że wiesz, że siedzi sobie facet gdzieś tam w kabince czy pani i, i, i mhm. sobie tylko zmienia te taśmy a to takie tak, no, i tu może być niebezpiecznie.
1: Tak, I jeszcze te taśmy potrafiły być wybuchowe, teraz już są cyfrowe.
0: Tak, tak, ale ja to, to jeszcze widziałem te właśnie taśmy takie typowo, typowo analogowe, to tak trochę przypominały te filmy takie do aparatów. Yy, tak, tak,
1: dokładnie, bo to jest ta sama klisza, mm -hmm. tylko, że pewnie wielkościowo się różnią, bo właśnie te ząbki, tak, ta właśnie ten przyzroczysty właśnie, tak jak te filmy rysunkowe tłumaczyłam, że na takiej właśnie przecież powłoce się rysowało te, te postacie na przyzroczystym tle, bo nie było programu do kom komputerowego odpowiedniego. To są właśnie te słynne celulody, celuloid, celuloidy, celuloidy, tak, mm -hmm. te folie. Mm -hmm. tak, te folie. Tak. Ja lubię je prze czas ja lubię, Aha. No. Ale no. To, jest to, to jest ta substancja właśnie. Tak.
0: To tak jest, to. Także, to, także to taka ciekawostka na marginesie a propos kina. Natomiast no co, no to takie moje marzenie co do audio mówi że kiedyś właśnie dojdziemy do takiej sytuacji, że nie trzeba się będzie zastanawiać, czy to jest, tylko po prostu jeżeli dane kino obsługuje audio mówi no i jeżeli ten rynek audiodeskrypcyjny się nam rozwinie do tego stopnia, że wszystko będzie deskrybowane, pomarzyć dobra rzecz, no to, że po prostu sobie przyjdziemy jako taki... Zwykły. Po prostu standardowy widz. Rozsiądziemy
1: się popcorn do jednej ręki, do drugiej tylko, tylko telefon przy sobie i po prostu słuchawka. Ale jest duża szansa, ponieważ ci aktorzy dubbingowi, wrócę sobie jeszcze na chwileczkę do Płocka, wspominali Jasne. o tym, że jest, zaczyna być potrzeba na dubbingowanie filmów aktorskich w Polsce, bo kiedy pojawiły się nowe filmy o Marvelu, o superbohaterach, który, mhm. którzy są teraz już dostępni jako do, jako mark, pod marką Disneya. To proszę państwa sobie wyobrazić, że młodzież zaczęła, się, zaczęła mówić, że oglądają te wciągające filmy i lecą tak szybko napisy, że nie są w stanie ich czytać i dzięki temu, że w końcu w Polsce pojawi, jest taka taka chęć jak na Zachodzie do jednak tworzenia głosów także w naszym języku. To po prostu jest dość duża szansa, że, że, że może twoje marzenie się dość szybko, może paradoksalnie dość szybko zrealizuje. Po prostu musi się pojawić potrzeba u widza, a się prawdopodobnie pojawi, bo na przykład to audio mówi, o którym, my tu mówimy o audiodeskrypcji, czyli jakby o dodatkowym lektoru czyta o czytającym dodatkową ścieżkę dźwiękową do filmu, to ten sam lektor, bo audio mówi to polega też na tym, że my pobieramy sobie odpowiednią ścieżkę, którą aplikacja po prostu nam w trakcie trwania seansu po prostu mówi przez słuchawkę, to ona, to ta sama ścieżka może być po prostu narratorem, który czyta napisy. I gdyby nawet pod tym pretekstem, że ktoś nie chce sobie całkowicie dabingowanego myśl filmu, tylko żeby Ale chce mieć lektora. Lektora, ładnie czytającego lektora, to, to jest tak naprawdę już ta sama technologia.
0: Dokładnie, bo to jest po prostu tylko kwestia synchronizacji odpowiednich mediów z odpowiednimi mediami, jakkolwiek to enigmatycznie nie zabrzmi, ale tak rzeczywiście jest. Mamy jakiś kod synchronizacyjny, który po prostu odtwarza konkretne rzeczy w danym czasie i tak naprawdę to tam może być wszystko wpuszczone. Może być audiodeskrypcja, może być lektor, mogą być napisy, no cokolwiek, co, co byśmy Dokładnie, sobie Dokładnie, bo
1: coś mówimy o tych napisach, tak. już mówimy o tych napisach, czyli tak naprawdę mówimy tylko o... o, o... Wtedy, kiedy tak naprawdę postacie, pojaw, kiedy pojawia się napis, prawda, że nie, nie chce nam to zaburzać, bo tutaj właśnie o tym nie wspominałabym nawet już o tym Marvelu tak bardzo, gdyby nie to, że właśnie koleżanka z festiwalu, która co ciekawe, pomaga mi jeśli chodzi o animację, to powiem, że jest to nasza filmowa sroka Tosia w przypadku tego serialu, co co wytworzymy trosko I ona właśnie mówi, że ponieważ ma problemy ze wzrokiem takie podobne jak do mnie, to może jeszcze niestety trochę gorszej jakości wzrok yy, mówi, że wciągnęło ją to kino, bo tam miała przyjemność ze znajomymi też od rodziny i nagle ku, ku jej ogromnej radości po prostu Przestało być to ograniczenie napisów i że dużo filmów, które też oglądaliśmy, na przykład yy, na pokazie, chodzi o te filmy zagraniczne, na przykład ta, 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 to, o tym, jak stałem się gwiazdą, czy właśnie ten wice, czy ten zastępca prezydenta, yy, one były dostępne nie tylko z audiodeskrypcją no i w końcu nie trzeba było się męczyć z tymi dialogami zagranicznymi do czytania.
0: No tak, ponieważ i to rzeczywiście plus. No, tak.
1: I to choćby z tego powodu tak samo y, jest to właśnie, no, fajne, fajna furtka dla, dla twórców audio, movie, a także dla twórców innych aplikacji, które nam tutaj powiedzmy, mogłyby troszeczkę ułatwić życie. Jasne. No bo ja, ja osobiście lubię na przykład filmy z dubbingiem, nawet wspominałam o tym właśnie podczas pokazu i na przykład... Y, Wrócę sobie znów do naszego króla Lwa. Po prostu śmiałam się, kiedy robiłam recenzję nowego króla Lwa i poszłam specjalnie do kina, nawet nawet, mówiłam na swojej recenzji na, swoje na w kanale, że idę do, do kina, żeby się cieszyć filmem, a nie męczyć przy czytaniu napisów.
0: Owszem, w ogóle co do dubbingu. A wszyscy to
1: jest jak na uznanie na ścieżkę angielską, nie?
0: No tak. I myślę,
1: że są szpanerzy.
0: Tak, a co do, co do dubbingu, to czekaj, teraz ile tam lat stuknęło przyjaciołom? 25. 25 o. lat chyba ten serial już ma. Serial uh -huh. Przyjaciele. No powiem... A
1: możemy to sprawdzić powiem... jeszcze, Tak,
0: powiem szczerze, powiem szczerze, jak dla mnie najlepsza wersja, która no niestety nie dotyczy wszystkich serii, bo tam, bo tam było ileś tych serii Przyjaciół, ale po prostu to coś, do czego mam sentyment z lat młodszych, to była wersja z dubbingiem, emitowana na Kanal Plus. Tam, między innymi, jeszcze no, podkładała głos pani, której już między nami nie ma jako Fibi. To była Joanna Wizmur, której zawdzięczamy o,
1: Wismur, któ której zawdzięczamy aktor,
0: pierwszego szreka, przecież, bo tak, ona była odpowiedzialna tak. za dubbing, a, a tam właśnie podkładała głos jako Fibi. Także no, bardzo, bardzo fajnie wspominam akurat przyjaciół. Zresztą podobna ekipa dubbingowa również w Kanal Plus robiła później Star Treka, Voyagera, czy później, czy, czy w tym samym czasie. Tam, tam podobni aktorzy byli, bo była Anna Apostolakis, chociażby był... To jest
1: kolejne nazwisko, które wcześniej w Kanal Plus, ale nie tylko mi się kojarzy.
0: Tak, była... Jestem
1: właśnie na kanale, tutaj mm -hmm. widzę głosy. Poszukam czy ciekawostek, proszę opowiadać dalej.
0: Była, więc, była, był iść. kto tam jeszcze? Był Mieczysław Morań, jak dobrze pamiętam też i w jednym i w drugim serialu. Także kilka tam tych osób było i, i fajnie były. No może to tak przez sentyment, ale, ale bardzo mi się podobały akurat te, te dubbingi. I to, I to był tak naprawdę, powiem szczerze, pierwszy dubbing, y, kanal, te, te kanal plusowe produkcje, Przyjaciele i Star Trek, y, z którymi przynajmniej ja się spotkałem, bo to były lata 90. i to były pierwsze dubbingi, z którymi ja się spotkałem i nie były to dubbingi bajek. No tu się nagle okazało, że można zrobić coś z dubbingiem, co nie jest bajką.
1: Mm -hmm, zgadza się. I to jest i, i fajna sprawa, bo teraz bo teraz potem dopiero Disney właśnie, XD i Disney Channel, chodzi mi oczywiście o te wszystkie Hanny Montanny i tak dalej, no tak. dopiero potem znowu się pojawiło nowo w młodzieżowe. no przecież nie będą tych napisów no, zgadza się i po prostu tak. tak. E, jeśli chodzi o dubbing do Watmana do to ponoć mamy tam już sporo lat. Tutaj widzę, że na pewno ponad 60 Jestem na widzę głosy, no ale nie, na razie nie widzę przyjaciół, ale jak znajdę, to, to przekażę. Tak, się, ale, to jest, więc... ale
0: to jest fajna ale to jest fajna rzecz, bardzo żałuję, że niestety Canal Plus gdzieś schował te wersje i nie udostępnia nikomu i wszędzie tylko jak są powtórki przyjaciół, bo przecież no są, co jakiś czas tam gdzieś można trafić, no to niestety, ale są tylko wersje z lektorem. Inna rzecz, że tak jak mówię, nie wszystkie serie przyjaciół Zostały zdabingowane. Yy, tylko tam chyba pierwsze dwie, czy, czy jakoś tak. Nie pamiętam dokładnie, ale, ale to takie moje wspomnienie. Taka a propos dubbingu. No dobrze, to ja myślę, że przejdziemy sobie teraz powoli już do, do kwestii tych mm -hmm. dotyczących komputera dla słabowidzących, ale zrobimy sobie chyba jakąś przerwę muzyczną na chwilę. Tak, tak. tak myślę, tak, że tak i potem, będą właśnie, i potem
1: będą inne wspomnienia. Zgadzam, tak, będziemy że...
0: sobie rozmawiać na temat komputerów dla słabowidzących, na temat tego, jak to na przełomie lat w ogóle wyglądało, jeżeli chodzi o wsparcie dla tej grupy użytkowników. To jest cały czas Tyflo Podcast na antenie Tyflo Radia. Zostańcie z nami teraz trochę muzyki takiej mocniejszej, z przytupem i wracamy do Was za chwilę. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.